0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie Podcast Folge. Viele von uns wünschen sich sicherlich eine Beziehung, wo wir viel Sicherheit und Geborgenheit erleben, aber auf der anderen Seite auch ein gewisses Kribbel, eine gewisse Anziehung und eine Spannung, die in der Luft liegt. Nur häufig ist es leider, auch gerade in langfristigen Beziehungen, schwierig, diese Balance immer so gut herzustellen. Und jetzt gibt es da typischerweise ein bisschen zwei Arten von Menschen. Die eine Art von Mensch sagt, naja, es ist halt ganz normal, dass die Leidenschaft und das Knistern mit der Zeit weniger wird. Das muss man einfach akzeptieren und das so hinnehmen. Und dann gibt es auch andere Arten von Menschen, die sagen, nein, man muss immer diesen, dieses Kribbeln aufrechterhalten es ist das Allerwichtigste, wenn das nicht mehr da ist, dann weiß man, dass in der Beziehung etwas falsch läuft. Und ich denke, beides muss nicht unbedingt der Fall sein. Ich denke, es kann ganz normal sein, dass man in einer Beziehung auch mal weniger leidenschaftliche Phasen hat. Aber man muss das auch nicht komplett aufgeben und sagen, gut, das muss ich jetzt akzeptieren, das war es dann jetzt halt. Ähm, sondern da gibt es Mittel und Wege wieder dahin zu finden und so diese Balance für sich zu schaffen zwischen Stabilität, Sicherheit und Aufregung und Kribbeln. Es ist also durchaus möglich, eine stabile und glückliche Beziehung zu haben, wo man vielleicht merkt, hm, ist mir ein Ticken zu langweilig, ich hätte gern ein bisschen was von dieser Spannung wieder zurück. Und es ist also möglich, dieses Kribbeln auch zurückzuholen in die Beziehung. In dieser Podcast-Folge gucken wir uns einmal an, wie genau das geht, warum Leidenschaft überhaupt verloren geht, was typische Anzeichen dafür sind und dann eben die drei Tipps um wieder mehr von der Leidenschaft in der Beziehung auch zwischeneinander zu spüren. Fallbeispiel. Wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich auch immer ganz gerne Fallbeispiele mit reinarbeite in die Folgen, damit das Ganze noch ein bisschen anschaulicher wird und das machen wir heute auch wieder. Und dafür würde ich dir ganz gern einmal Henry und Kim vorstellen. Die beiden sind N30, haben eine gemeinsame Tochter und merken jetzt, dass in ihrer Beziehung so diese Leidenschaft, das Interesse auch an der anderen Person leider mit den Jahren deutlich abgenommen hat. Und die beiden kommen jetzt auch in die Paarberatung, um das wieder, dieses Gefühl wieder aufleben zu lassen. Aber sie wissen nicht so wirklich genau, woran sie jetzt eigentlich arbeiten sollen. Für mich ist es jetzt natürlich erstmal interessant herauszufinden, ob denn diese Anziehung überhaupt schon mal da war, also ob es etwas ist, was sie verloren haben und beide bejahen das auf jeden Fall. Kim beschreibt das dann so, in der Anfangszeit war alles neu und wahnsinnig aufregend. Ich konnte es gar nicht erwarten, Henry zu sehen, denn jedes Mal, wenn wir ausgegangen sind, hatte ich Schmetterlinge im Bauch und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir zusammen so die Stadt unsicher machen. Und dann irgendwie hat sich das verloren. Wir sind dann zusammengezogen, ich bin dann irgendwann schwanger geworden und diese Leidenschaft, die wir so am Anfang haben, die ist mit der Zeit verpufft. Ich habe das aber gar nicht richtig kommen sehen, also es war jetzt nicht so, dass in einem Tag was passiert ist ich und ich dann gemerkt habe, okay, es ist jetzt langweilig geworden, sondern das war so, ein, so eine graduelle Sache irgendwie. Und ich muss zugeben, dass ich jetzt mit der Zeit mich langsam frage, ob ich jetzt einfach darauf verzichten muss, diese Schmitterdinge zu spüren, ob es das jetzt einfach für mich gewesen ist, denn das letzte Mal, dass ich so richtig aufgeregt war und mich richtig gefreut habe auf ihn, wie gesagt, das ist schon länger her und deutlich länger, als es mir eigentlich lieb ist und als ich das verstanden habe, dass ich da eigentlich was vermisse, das hat mich so ernüchtert irgendwie und ja, ich habe mich wirklich gefragt, soll es das jetzt gewesen sein? Kim ist aber auch ganz wichtig zu betonen, dass sie eigentlich eine wundervolle Partnerschaft haben, also es ist nicht so, dass die beiden sich nicht mehr mögen, es ist halt eigentlich das größere Problem in Anführungsstrichen ist, dass einfach viel passiert, sie haben viel zu tun, sie haben herausfordernden Alltag, sie haben ein kleines Kind, beide sind berufstätig, da kommt einfach sehr viel zusammen, die Zeit ist knapp, der Stress ist hoch. Und dann bleibt leider einfach nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit füreinander übrig. Diese Entwicklung ist leider keine Seltenheit und das hat man ja auch schon immer mal wieder gehört, sicherlich, dass Paare merken, ja, wir führen eine sehr schöne, sichere Beziehung auch. Also mit der Zeit haben wir wirklich gelernt, uns aufeinander zu verlassen, uns etwas gemeinsam aufzubauen. Wir haben unsere Leben kombiniert und das war auch eine Zeit lang super spannend und interessant. Aber dann gerade, wenn das alles sich so ein bisschen zettelt und man in den Alltagstrott kommt, dann kann es sich manchmal sehr repetitiv und wiederholend irgendwie anfühlen. Und dann denkt man vielleicht an die Anfangszeit zurück und an diese Leidenschaft, die damals da war, die ganz natürlich kam, wofür man nicht viel machen musste, wo man einfach gemerkt hat, man hat total Lust, einander zu sehen, man ist auf Dates gegangen, man hat schöne Sachen zusammen gemacht. Und man vermisst dieses Gefühl, so also diese Aufregung vielleicht auch und fragt sich, wo das hin ist in der Beziehung. Und Henry würde das Ganze so beschreiben. Wenn ich nach Hause komme, dann ist das für mich klar, dass Kim da sein wird. Das ist halt einfach so, so ist unsere Routine. Und es fühlt sich auch irgendwie auf der einen Seite gut an, zu wissen, dass da jemand ist zu Hause. Also es ist irgendwie sicher und geborgen. Und doch fehlt mir da irgendwie was. Also wenn ich da ganz ehrlich bin, ja, dann fehlt etwas. Denn wenn ich zurückdenke an die Kim, die ich kennengelernt habe, dann war das diese selbstbewusste, verspielte, abenteuerliche Frau. Und davon sehe ich heute eigentlich kaum noch was. Wir haben den Alltag, wir haben auch unsere Tochter, die ist auch klasse. Wir sind auch ein super Team zusammen. Aber ich weiß halt nicht mehr, ob wir auch ein tolles Liebespaar sind. Was wir jetzt also hier an Anzeichen von verloren gegangener Leidenschaft sehen können, ist, dass sich die Routine sehr stark ausgebreitet hat in dem Leben, dass man weniger Vorfreude einander gegenüber empfindet, dass man das Gefühl hat, etwas fehlt, irgendwie eine Lust oder ein Interesse, eine Neugier aufeinander, die fehlt. Man erlebt vielleicht das Gefühl der Langeweile. Man fühlt sich mehr als... Freunde oder WG, aber nicht unbedingt als romantisches oder auch sexuelles Liebespaar. Und da ist weniger Anziehung, weniger Lust vielleicht auch aufeinander. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte denn diese Leidenschaft verloren gehen? Denn sie war ja mal da. Wir haben ja von den beiden gehört, dass es am Anfang ihrer Beziehung anders aussah, dass sie sich da mehr aufeinander gefreut haben und dass sie da auch eine wirklich klasse Zeit zusammen hatten. Und natürlich ist es so, dass man am Anfang einer Beziehung sehr viel Neues zusammen einfach erlebt. Allein schon, dass jemand jemanden, neuen Menschen kennenlernt. Da sind so viele neue Informationen. Dann kommt da auch noch so ein bisschen dieses Risiko mit rein. Hat man das Gefühl, die andere Person findet einen auch gut. Was ist jetzt der nächste Schritt? Auch das macht dieses Kribbeln aus. Also Kribbeln und Leidenschaft hat auch immer sehr viel mit Neuheit, aber auch Unsicherheit und Risiko zu tun. Also dieses gleiche kribbelige Gefühl, das man vielleicht vor einer Prüfung hat, oder von einer unsicheren Aufgabe, das spielt hier auch mit rein. Und das kann auch ein großer Teil der Anziehung sein. Doch wir geben natürlich gerade am Anfang und im weiteren Verlauf einer Beziehung alles, um diese Unsicherheit, so gut es geht, zu minimieren. Wir lernen uns immer weiter kennen, wir bauen Sicherheit auf, wir bauen Nähe auf, wir bauen Vertrauen auf. Und das gibt uns dieses wohlige Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Je mehr ich aber davon habe, habe ich meistens halt auch eben weniger von diesem Neuen. Ich fühle mich jetzt deutlich sicherer und ich weiß jetzt auch, dass du mich auch gut findest und das fühlt sich wunderbar an, aber auf der anderen Seite heißt es auch, dass ich weniger Neues von dir erlebe und ich eben auch weniger von diesen Adrenalinschmetterlingen habe, dass ich mir nie so 100% sicher sein kann. Wenn jetzt langfristig dieses sichere und geborgene Gefühl überwiegt, und sehr, sehr wenig nur noch von diesem neuen, interessanten, neugierigen Aufeinander da ist, weil einfach wenig Zeit zum Beispiel da ist, sich noch weiter so kennenzulernen oder weil man das Ganze einfach irgendwann abgehakt hat und gesagt hat, gut, ich weiß jetzt, wer du bist, du bist jetzt in meinem Leben, ich muss dich nicht weiter kennenlernen dann kann es sein, dass man irgendwann dieses Gefühl der Langeweile empfindet. Also es gibt nichts mehr zu entdecken, gemeinsam oder an dir. Und das ist natürlich super schade, weil ein Mensch ist ja wahnsinnig facettenreich, ein Leben ist wahnsinnig facettenreich, eine Beziehung ebenso, und es gibt immer etwas zu entdecken. Nur kann es sich irgendwann so anfühlen, als sei das eben nicht mehr der Fall. Was können die beiden denn jetzt tun? Was sie nicht tun können... Oder nicht verändern können, ist natürlich komplett ihren Alltag verändern. Die beiden haben Jobs, die haben die Tochter, sie müssen sie zur Schule fahren. All diese Dinge, die kann man natürlich nicht einfach mit einem Fingerschnippen wegmachen und sollte man ja auch gar nicht müssen. Aber es gibt natürlich trotzdem Aspekte und Komponenten, wo sie dran arbeiten können. Und das schauen wir jetzt uns mal in Form der drei Tipps an. Tipp 1 beim ersten Tipp geht es darum, mehr zu investieren, denn die Leidenschaft, die wird nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern manchmal müssen wir Energie, Kraft, Zeit, Mühe investieren, um auch schöne Gefühle wieder zurückzubekommen. Und da finde ich es ganz spannend, dass wir das meistens vergessen, denn gerade auch am Anfang einer Beziehung investieren wir meistens enorm viel. Also wenn man sich da mal zurück dran erinnert, was man alles sich an Mühe gemacht hat, irgendwie schöne Dates zusammen zu haben, wie man sich Gedanken über die andere Person gemacht hat, das kommt alles so natürlich, aber am Ende des Tages ist es ein Investieren in die andere Bezugsperson und in die Verbundenheit zwischeneinander. Das vergessen wir nur häufig, ähm, wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen und merken, ach ja, damals war das alles so ganz natürlich. Hoppla die hopp, das ist einfach passiert, da habe ich mich leidenschaftlich gefühlt, ich habe da nicht großartig was für gemacht. Und das ist meistens ein Irrglaube, denn wir machen eigentlich sehr sehr viel, um diese Leidenschaft zu kreieren. Das bedeutet, ich würde mich im ersten Schritt einmal fragen, wie viel investierst du gerade in deine Beziehung, um auch diese leidenschaftliche Verbundenheit herzustellen? Ist es ein nebeneinanderherleben oder ist es ein bewusstes und interessiertes Miteinander? Weil da gibt es einen großen, großen Unterschied, was natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie interessant man die andere Person findet und wie interessant man von dem mit anderem wahrgenommen wird. Was nämlich nicht passieren darf, ist, dass man die andere Person als selbstverständlich nimmt. Wir haben das so ein bisschen bei Henry gehört, aber wenn du dich daran erinnerst, er hat gesagt, naja, die Kim ist einfach da. Das ist auch nett, aber ja, so wirklich drauf freuen, tue ich mich nicht mehr. Und da hat man vielleicht so schon so Leichtes rausgehört, dass es für ihn einfach selbstverständlich ist, dass sie da ist, dass er das gar nicht mehr als irgendwie was Besonderes vielleicht auch wahrnimmt und vielleicht auch die gemeinsame Zeit gar nicht mehr so wahnsinnig wertschätzt. Das heißt, wir müssen aufpassen, wie selbstverständlich ist das für mich geworden gebe ich dir überhaupt noch die Chance, irgendwie für mich interessant zu sein? Oder sage ich schon, ja, du machst dein Ding, ich kenne dich ja schon, ich weiß schon, was passiert, da muss ich auch gar nicht mehr dran interessiert sein. Weil das stoppt uns natürlich, wieder Interesse aufzubauen und damit auch dieses Kribbeln aufzubauen. Wenn du dich jetzt da ein bisschen erwischt fühlst oder das merkst, die haben, das könnte bei mir vielleicht auch in die Richtung sein oder in die Richtung gehen, dann nimm dir doch mal die Zeit, und überleg dir, wofür bist du dankbar in der Beziehung? Was sind Dinge, wo du früher dachtest, wow, das ist Wahnsinn, dass ich hier einen Menschen gefunden habe, der so ist, wo du es jetzt einfach ja ein bisschen vergessen hast, diesen Blick auf die andere Person zu bekommen? Setz dich doch gern nochmal hin, schreib dir das vielleicht auch nochmal auf. Was ist das Besondere an der anderen Person? Was fandest du früher so wahnsinnig faszinierend und wofür kannst du heute dankbar sein? Wenn du das weißt dann frage dich jetzt im nächsten schritt wie du dieses interesse oder diese Dankbar dankbarkeit auch aktiv zeigen kannst wie kannst du jetzt gerade in die beziehung investieren und hiermit meine ich wirklich ein aktives investieren es muss nicht immer geld bedeuten oder so aber im sinne von wie viel zeit wie viel aufmerksamkeit das heißt Wirklich aber darauf zu achten, dass es nicht so was Passives ist, weil was ich häufig sehe, ist, dass Paare sagen: Ja, ja, wir verbringen schon Zeit miteinander. Und dann fragt man mal nach, ja, und wie sieht diese Zeit aus? Die ist häufig damit verbracht, entweder To-Do's zu klären und Aufgaben zu verteilen oder organisatorischen Kram miteinander zu regeln. Oder das ist so eine Art passive Zeit, zum Beispiel zusammen Serien zu gucken oder gemeinsam im Auto zu sein. Es, soll ja überhaupt, es ist überhaupt nicht verkehrt, gemeinsam Serien zu gucken. Das ist ja auch was Wunderschönes. Aber es ist nicht unbedingt etwas, wo man merkt, da habe ich jetzt in die Beziehung investiert und ich bekomme auch was zurück. Das heißt, es erhält vielleicht so ein bisschen den Status Quo. Das kann super nett sein, aber es ist nichts, wo ich ja wirklich dann in dem Moment zeige, ich will dich kennenlernen, auch weiterhin, du bist mir wichtig, du bist von Interesse für mich. Und das ist ein großer, großer Unterschied, den man sich da bewusst machen muss. Aktive Zeit wäre dahingehend irgendetwas, wo man aufmerksam zuhören kann, wo man bewusst da ist. Und das ist eben hier dieses, dieses Stichwort Bewusstsein, nicht so Larifari, das läuft irgendwie so nebenher, so... Ähm, wo man ja auch schnell sich, keine Ahnung, einen schnellen flüchtigen Abschiedskuss gibt und gar nicht wirklich präsent ist, sondern wo kann ich wirklich meine Aufmerksamkeit wieder auf dich richten? Auch da wieder so ein bisschen der Vergleich. Vielleicht zu den Dates am Anfang. Wenn du dir mal überlegst, wie gespannt man da auch war auf die andere Person. Man hat das ja auch gezeigt, also mit der Körperhaltung, mit den Blicken, dass man wirklich die andere Person kennenlernen will, dass man gespannt ist, dass man interessiert ist. Und das ist auch eine Art von Investment, was ja natürlich auch rüberkommt und was die andere Person mitbekommt. Also Tipp Nummer eins: wie kannst du wieder in die Beziehung aktiv investieren um das Gefühl von Interesse und Aufmerksamkeit zu erzeugen und eben der anderen Person zu zeigen, du bist mir wichtig, ich bin interessiert an dir. Tipp 2. Zwei. Beim zweiten Tipp geht es um die Kommunikation. Viele Paare machen nämlich gerade in langfristigen Beziehungen äh, den Fehler, dass sie zwar kommunizieren, also sie tauschen sich aus, sie sprechen miteinander, aber dass das Ganze vielleicht nicht unbedingt den Gehalt oder den Tiefgang hat, um eine starke emotionale Verbundenheit auch aufzubauen. Was da noch hinzukommen kann, ist, dass zum Beispiel auch unverarbeitete Probleme und ungesagte Gefühle so eine Hürde zwischen den beiden Menschen herstellen können. Also das kann man sich so vorstellen, wenn ich halt irgendwie schon ein gewisses schlechte Gefühl dir gegenüber mit mir rumschleppe, ja, dann werde ich mich auch nicht besonders neugierig, lustvoll, leidenschaftlich oder interessiert dir gegenüber fühlen, weil ich habe ja dann eigentlich ein schlechtes, ein schlechtes Gefühl dir gegenüber. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig mal zu identifizieren. Gibt es Dinge, die diesem Gefühl im Wege stehen, die das so ein bisschen stoppen? Bei Kim ist das zum Beispiel das Gefühl, wenig gewertschätzt zu werden. Das heißt, sie fühlt sich häufig übergangen und sucht eigentlich nach der Aufmerksamkeit und nach dem Interesse von ihrem Partner. Und sie sagt dann auch sowas wie, manchmal fühle ich mich so wie diese kleine, uninteressante Schwester. Ich bin irgendwie auch dabei und das ist okay, aber so wirkliches Interesse hat er nicht daran, sich mit mir auszutauschen. Ich laufe einfach so ein bisschen mit. Und das ist natürlich was, was emotional auch eben diese Schranke herstellen kann, wo man das Gefühl hat, ja, aber... Findest du mich überhaupt noch interessant? Und da kann dann auch nicht so wirklich eine Leidenschaft entstehen. Bei Henry wiederum ist es ein anderes Thema und zwar stört ihn, dass Kim sofort mit ihm sprechen will, wenn er abends nach Hause kommt. Also es nervt ihn so richtig. Es ist zwar eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber er mag das gar nicht. Und er sagt dann, ich bin gerade erst angekommen und schon werde ich sofort belagert. Ich kann ihr das aber auch nicht sagen, weil sie eigentlich nichts falsch macht, aber ich merke einfach, dass mich das nervt und dass ich dann leider auch anfange, sie zu ignorieren oder nicht wirklich zuzuhören. Und diese zwei Probleme von Henry und Kim, die fassen jetzt natürlich auch ineinander. Ne? Das eine bedingt so ein bisschen das andere. Und das sind jetzt so kleine alltägliche Dinge, doch die sind nicht geklärt und je mehr sich von denen anstaut, desto genervter wird man voneinander und desto größer wird die Kluft zwischen den beiden. Das heißt, hier ist wirklich die Aufgabe, das zu erkennen und dann in die Kommunikation zu gehen und anzufangen, diese unverarbeiteten Probleme oder nie gesagten Bedürfnisse und Wünsche mal mehr miteinander zu teilen, damit man nicht die ganze Zeit diesen Ballast mit sich mitschleppt. Wenn du mehr Kommunikationstipps haben willst, dann schau doch auch generell nochmal hier in dem Podcast vorbei. Da habe ich schon einige Folgen zu gemacht, zum Beispiel auch die Folge zum Thema, warum die Leichtigkeit verloren geht. Die würde ich ja auch ganz gut passen. Oder du kannst auch meinen Newsletter abonnieren. Da schicke ich nämlich jeden Freitag eine Mail, wo neuer Kommunikations- bzw. Beziehungstipp drin ist, den man sofort umsetzen kann. Schau doch mal in die Beschreibung des Podcasts, da habe ich das verlinkt. Tipp 3. Und der dritte Tipp, das ist ausprobieren. Das klingt jetzt erstmal vielleicht nicht so wahnsinnig vielsagend, aber es ist total relevant, denn Leidenschaft funktioniert für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich. Und das müssen wir erstmal herausfinden, wie das genau für mich funktioniert und auch für dich. Das heißt, reflektiere doch mal an dieser Stelle, was waren leidenschaftliche, intensive Erlebnisse? Was ist da passiert? Wie hast du dich da im Gegenüber gefühlt? Was war daran besonders? Und dann kann man auch noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, okay, was hat meine Leidenschaft denn gebraucht, um hier möglich zu sein? Haben wir vorher was Schönes miteinander erlebt? War da vorher Ruhe? War der Aufregung? War das immer in einem bestimmten Kontext? Haben wir vorher ein gutes Gespräch geführt? Haben wir irgendwie körperliche Nähe hergestellt? All diese Dinge, also dass man für sich erstmal herausfindet, Wann bin ich überhaupt leidenschaftlich? Und was muss da vorher für passieren? Und das ist wirklich ein ganz schönes Experiment, weil man da viele Informationen über sich selbst und seinen Partner, seine Partnerin herausfinden kann, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte, was einem vielleicht vorher so noch nicht bewusst war. Und dann würde ich dir vorschlagen, nachdem du diese Reflexionsaufgabe mal für dich gemacht hast, zu gucken, okay, was davon kann ich denn jetzt replizieren? Also wenn ich zum Beispiel merke, ich habe mich ähm, sehr mit dir verbunden und auch leidenschaftlich gefühlt, ich habe diese Aufregung gefühlt, wenn wir was Neues unternommen haben, wenn ich dich in einem neuen Kontext erlebt habe, okay, dann könnt ihr euch zum Beispiel fragen, was haben wir denn noch nie zusammen ausprobiert? Lass uns doch mal zusammen ins Kabarett gehen oder lass uns mal zusammen, keine Ahnung, in den Hochsaalgarten gehen oder irgendwas machen, was wir noch nie getan haben. Vielleicht entfacht das darüber wieder eine gewisse Leidenschaft. Oder funktioniert das für dich eher so, dass du sagst, ich brauche dafür irgendwie so ein richtig gutes Gespräch und Zeit füreinander. Wenn ich mich daran erinnere, wo ich mich leidenschaftlich gefühlt habe, dann waren das die Momente, wo wir nur zusammen waren. Es gab keine, keine Störungen von außen und wir hatten den ganzen Abend nur für uns. Das ist ja auch etwas, was man replizieren kann. Handys aus. Vielleicht einen Babysitter für die Nacht holen, wenn man ein Kind hat und die Möglichkeit dazu. Und dann gucken, dass man wirklich den Fokus auf sich legt und den dann auch hält. Überleg dir doch jetzt, welchen dieser drei Tipps du gerne mal ausprobieren möchtest, mit welchem du anfangen magst. Und wenn du das tust... Und da schon ein paar Erfahrungen sammeln konntest, dann schreib mir doch super gerne auf Instagram at Ich würde sehr, sehr gerne hören, wie diese Tipps für dich funktionieren. Du kannst sie auch hier unten reinschreiben, dein Feedback bei Spotify. Gibt es ein kleines Kästchen, wo du mir gerne deine Gedanken und dein Feedback zur Folge hinterlassen kannst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dich das weitergebracht hat, dass da ein paar Gedankenanstöße bei waren. Und ich würde mich wie immer wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Dann hören wir uns nächsten Freitag wieder zur nächsten Podcast-Folge und ich wünsche dir bis dahin alles Gute.